0: Malsa Gençlik Birliği olarak başlattığımız kendine ait bir podcast serimize hoş geldiniz. Ben Nesli Yüce Olaş, Malsa Gençlik Birliği etkinlik seferi. Te- Bugünkü konuğumuz şair Neşe Yaşın. Öncelikle bizimle bu görüşmeyi yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Yanımızda da bugün Malsa Gençlik Birliği'nin kurucu üyelerinden Ceyhun Makkaloğlu bulunuyor.
1: Merhaba Neşe Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan çok evet. teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için.
2: Merhabalar, merhabalar.
0: Önce e, nasılsınız?
2: Aa, teşekkür ederim. Ee, işte bugünlerde ne kadar iyi olabilirsek, savaş e, halleri e, baya moral bozucu. Ee, onun dışında yani özel olarak gay- gayet iyiyim.
0: Hı-hı. Güzel. Peki bize kendinizden, yolculuğunuzdan ve bugün bulunduğunuz noktadan bahseder misiniz biraz?
2: E, tabii e, ben e, geçen yüzyılda doğdum yani e, sizin gibi genç değilim. E, biliyorsunuz işte Kıbrıs'ta yaşananları e, küçük, çok küçük yaşta bunları yaşadım yani 63 ve e, 74'ü. Ee, ve e, ben tabii bir şair bir aileden geliyorum. Yani babam şair. Biri de biliyorsunuz Mehmet Yaşın e, abim şair. Yani böyle bir e, şiire doğdum aslında. E, ve çocukluğumdan itibaren e, her zaman hayatımda e, şiir oldu. Babamdan dolayı. Babam bir kitap evi vardı Lepkoşa'da ve ben o kitap evi sayesinde tabii ki pek çok kitapla tanıştım ama onun dışında da babam İstanbul'a giderdi kitap almak için. Ve bazen ben de onunla giderdim ve orada pek çok şairle tanışma imkanım oldu babamın arkadaşı olan şairler. Ve şiir benim için bir çeşit kader gibiydi. Yani şair olmaya karar verdiğimi bile hatırlamıyorum. Zaten başka bir şey olamazdım. Yani böyle bir yol vardı önümde. Tabii ki çok küçük yaşlarda işte babamı taklit ederek bir şeyler yazıyordum. Ya da hatta okuma yazma bilmediğim zamanlarda bile şiir söylediğim şiirler yaptığımı Kuşa böceğe şiirler yaptığımı hatırlıyorum. Ee, ama sonra yine çok erken bir yaşta e, şiirlerim daha ciddi dergilerde yayınlandı ve İstanbul'da e, yayınlandı. E, o, üniversite öğrencisiydim Ankara'da ve e, edebiyat çevresine girmiş oldum yani sadece Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de öğrenciyken de o çevrelere girmiş oldum. Ve ben üniversite öğrencisiyken ilk iki kitabım o zamanlarda çıktı. Ve devam ettim yoluma. Yani her zaman şiir çok merkezinde
1: oldu
0: hayatımın olan bir şey değil. Çok
2: zor bir şey. Ama şiir yazmadığın zamanlarda da bir şair gibi yaşamak mümkün. Ben her zaman şiirle hep ilgiliyim. Yani aslında her sabaha şiir okuyarak başlıyorum yıllardır. Ee, bu bana İlhan Berkim tavsiyesiydi, sabahlara şiir okuyarak başla diye. Sonra dedim ki ya niye e, çevirmeyeyim şiirleri? Yani her zaman elimde e, şiir kitapları oluyordu İngilizce, biraz Yunanca. Ve e, onları çevirmeye başladım. E, şiirler çevirmeye başladım. Yani sabah, her sabah bir şiir çevirmeye başladım. Özellikle pandemi döneminde. Sizin gibi şiirle ilgili e, podcastlar yaptım. Aynı denizin kıyısında e, diye bir e, 33 tane podcast yaptım Akdeniz şairleriyle ilgili. E, söyleyebileceğim bunlar şimdilik. Sizin sorularınızla daha da açarız.
0: Teşekkür ederiz. E, bir sonraki sorumuz şöyle: e, Kıbrıs'ta önemli bir kadın figürüsünüz. Bu önemli kadın figürü olarak en güçlü hissettiğiniz
2: an neydi? Benim e, için yani kadın olarak mı, şair olarak mı emin değilim ama sonuçta bir kadın olmasaydım hani bu tarz şiirler yazmazdım. E, ben e, e, yani 17 yaşımda yazmış olduğum bir şiir bestelendi bir e, Kıbrıslı Rum. E, Best, şarkıcı bunu besteledi. Müzisyen besteledi. Mario Stocker. Ve onun, um, o şiirin şarkı olması e, o küçük yaşımda e, hayatımı çok değiştirdi. Ben o dönemde daha çok böyle bir kamusal figür haline geldim diye düşünüyorum. Adanın her iki tarafında da. E, bir kez e, yani sıfır politikası olan günlerde Kıbrıs'ta adanın bir tarafından öbür tarafına geçmek e, epey zordu e, ve o dönemde e, bir nedenle e, adanın güneyine geçmiştik yani bir özel çok özel ve çok istisna bir e, durumdu e, ben e, ee, Yeşil Barış Derneği'ndeydim ve e, e, onun, onun temsilen e, bir e, kongreye gittim e, şey, e, adanın güney tarafında ve orada e, bir stadyum dolusu insanın bu, bu şiirden yapılan şarkıyı ağlayarak söylediğini gördüm. Beni sahneye çıkardılar ve yani onu o anın yani bir kamusal figür olarak benim için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum onu. Yani zaten beni tanıyordu insanlar o şiirden dolayı herhalde ama ben bunun ne kadar büyük bir etkisi olduğunu orada fark ettim. O bir stadyum dolusu insanın ağlayarak söylemesinde bu şarkıyı.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Aslında e, şiirle ilgilenen biri olarak söylemek isterim ki sizin Üşümüş Kuşlar kitabınız benim e, okuduğum ilk Kıbrıslı şair kitabıydı. Ve benim de aslında hayatımda çok önemli bir rol oynadınız. O yüzden kendi adıma da çok teşekkür ederim.
2: Ne kadar sevindim.
1: E, peki ailenizden bahsettiniz. Peki şu an bulunduğunuz konuma gelirken kadın olduğunuz için ayrımcılığa uğradığınız, oldun, uğradığınız oldu mu?
2: kesinlikle oldu yani özellikle bizim kuşak kadınlar için çok daha zordu o dönemler yani e, çok fazla işte e, ev e, erkek kardeşlerim birden özgürleşti ve ben birden e, on, onların sahip olduğu özgürlüğe sahip olmadığımı fark ettim işte daha ev evde olmam gerekiyordu e, ve e, bir hiyerarşi olduğunu fark ettim yani işte kadın ol, olmanın ve bununla ilgili toplumsal cinsiyet rollerinin e, verilmesini ayrıca tehlikeyi fark ettim. Yani sokaklar tehlikeliydi yalnız olmak işte erkeklerin bulunduğu ortamlarda bulunmak bir sürü tehlike de içiriyordu o dönemlerde ve e, bunları kırmak için çok çok uğraştım ben e, ama çok çok zordu yani bir sürü ayrımcılığa uğ, uğruyorsun dikkate alınmıyorsun kadın olduğun için yani kadınların zaten edebiyat içindeki serüvenlerinde bu var pek çok kadın takma isimler kullanmış e, kendini gizlemiş çok trajik hikayeleri var şair kadınların benden önce olan ya da dünyadaki şair kadınların. Ve benim için de öyleydi ve tamam benim bir kolaylığım vardı. Bir şair soyadı taşıyordum ve şunu hatırlıyorum. Yani şiirlerim ilk böyle yayınlandığı zaman falan babam şey demişti. Sen en iyisi çocuk şiirleri yaz bir kadına çocuk şiirleri Yazmak yakışır. Yani bir biçimde beni onunla sınırlıyordu yani kadının işte bakıcı rolü işte eğit- çocuk eğitimiyle ilgili rolünü sınırlıyordu ve ben ilk zamanlar gerçekten çocuk şiirleri yaz yazmıştım ve sonradan bir tepki olarak reddettim yani hani yine yazabilirim belki ama yani böyle bir red dedişi girdim bu bu tarz hani çocuklar için yazılan şiirleri bu nedenle yani babamın bu yorum, yorumundan dolayı. ve Benim için en önemli şey özgürlük oldu hayatta her zaman. Hep karşı çıktım. Bu ön, öndeki engelleri aşmaya çalıştım. Her zaman onu gördüm. Kadın olarak çok dezavantajlı durumdaydım. Yani kendimizi ifade etmekte bile zorlanıyorduk bizim kuşak kadınlar. Mesela bir to- politik bir toplantıya katılıyordum ve harika fikirlerim var. Herkesten iyi fikirlerim var. Oradaki erkeklerden bunu biliyorum. Ama e, ton o kadar yüksek oluyordu ki o toplantıda ve, ve e, ben e, parmağımı kaldırdığımda beni görmüyorlardı bile ve o. E, o yüksek tona, o üsluba uymuyordum yani. Ve, ve kayboluyorsun o zaman. Şimdi bu, bunlar biraz anlaşılması zor ama o dönemlerde kadınlar çok daha sessizdi. Özellikle politik ortamlarda. E, ve söylemek istiyorum, e, konuşmak istiyordum ama e, yani ciddiye alınmıyorsun Fikirlerin çok iyi olmasına rağmen sesinin tonu çok yumuşak ve bu garip kaçıyor onlara falan. Böyle şeyleri çok yaşadığımı hatırlıyorum. Bugün yani böyle değil tabii genç kadınlar çok daha seslerini duyuruyorlar ama bu geçmişte yaşananlar bizim verdiğimiz mücadeleler de bunun yolunu açtı diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle yani e, şu an Kıbrıs'ta kadın haklarının ve her şeyden önce sanatın içindeki kadının pozisyonu bu pozisyona gelebilmesinde e, sizin de önemli bir etkiniz var. Peki e, bir sonraki sorun aslında biraz iç iç oldu ama e, Kıbrıs'ta okur yazar bir kadın olmak zor mu? Evet.
2: Um... Yok sanmıyorum hele bugün için hiç ama benim dönemimde yani benim bir sürü arkadaşım kolejden liseyi bitirdikten sonra evlendiler yani e, ve e, yani e, böyle bir hazırlık olurdu o dönemde yani evlen evlenecekti yani kızlar üniversiteye gitmek zordu yani zordu dedim aileler tercih etmiyordu kızlarını e, göndermeyi bazı aileler ve kızlarını her zaman korumaları gerekiyordu e, işte kız çocukları e, ailenin denetimi altında tutulmalı serbest bırakılmamalı böyle bir e, anlayış vardı e, ve sonuçta, sana verilen roller var ve ben hatırlıyorum benim kuşak kadınlarımın bazı hikayelerini mesela evde kitap okuyor, kapı çalınıyor ama ev tek değerli toplu değil ve korkuyla kitabını saklıyor çünkü diyecekler ki hani evde işleri var ama o kendisi kitap okuyor sanki kitap okumak bir lüks ve yani kadının yapmaması gereken bir şey. Çünkü kadının zaten ev emeyiz. Acayip bir emek. Hiçbir sosyal bir emek türü değil. Ve, ve çok yıpratıcı. Ve hele o dönemlerde şimdi biraz daha kolaylaştı bu tip şeyler. Çünkü teknoloji sayesinde yani ev işlerinin azaldığı zorlukları ama o dönemde ve hatta annemin döneminde, anneannemin döneminde falan kadınların çok ağır yükleri vardı ev içinde. Ve ya da çocuklarla mı vakit geçireceksin? Yoksa kitap mı okuyacaksın? Bunda da bir suçluluk eşlik ediyordu. Ve pek çok feminist kadının... Aynı rüyayı gördüğünü ben tesadüfen öğrendim. Ben de görürüm bu rüyayı. Rüya değil, kabus diyelim. Bir çocuğum vardır bir yerde ve ben bir türlü eve gelemem işte. Bir sürü zorluklar yaşarım, işlerim vardır. Ve çocuğum işte yatağında yalnızdır ve işte açtır, susuzdur falan böyle korkunç bir rüya. Ben tesadüfen öğrendim. Dünyanın pek çok ülkesinden pek çok e, feminist kadının benzer bir rüya gördüğünü. Yani o e, sorumluluk duygusu e, özel alandaki sorumluluklarla e, kamusal alandaki sorumlulukların e, birbirine e, karşı gelmesi ve e, yani kadının üzerinde e, bir baskı oluşturması.
1: Teşekkürler. Burada aslında baskı oluşturmak demişken peki e, kadının toplumda e, bu uğradığı baskıdan doğan sancıyı siz eserlerinize yansıtıyor musunuz? Veya nasıl yansıtıyorsunuz?
2: Doğal olarak e, yani bunu planlamıyorum hani böyle bir şey yazayım falan diye. Ama doğal olarak bunlar benim düşüncelerim, bunlar benim hayatım, algım, deneyimlerim olduğu için. Doğal bir biçimde yansıyor yani şiirlerimi, hani edebi olarak çalışmaları. Ama onun dışında tabii ki köşe yazıları yazıyorum her hafta. Ya da ne bileyim arada yani bazı kuramsal yazılar da yazıyorum falan her zaman bunlar kafamdaki meseleler olduğu için oralarda yansıyor bunlar. Yazıyorum yani böyle doğal bir biçimde planlamadan bunu.
1: Teşekkürler. Peki sizce gençler kalemin tabii ki toplum üzerinde bir etkisi vardır. Kalemin, yazının, şiirin ve yani kalemin kağıt üzerindeki her hareketinin bir etkisi vardır. Peki sizce gençler kalemin kadınlar üzerindeki etkisini fark ediyor mu? Evet.
2: Yaz, yazının mı yani kadınlar e, bence kadınlar çok okuyor aslında ve pek çok kadın e, hayatını değiştiriyor e, oku, okuyarak yani bunu kırarak ya da yazarak kendini ifade ederek e, tamamen e, bu kendisine verilen e, geleneksel rolleri sorguluyor ve onun dışına çıkabiliyor e, gençler için olduğu gibi tabii kadınlar için de e, çünkü bir hiyerarşi var hayatta ve o hiyerarşide e, her zaman e, işte erkek cinsiyet anlamında erkekler yaş anlamında e, yetişkinler yaşlılar daha önde diye bazı bazı durumlarda her zaman değil tabii e, ama. Yazarak yazının gücüyle pek çok sorunun aşılabilceğini düşünüyorum ben.
1: Teşekkürler. Sizce toplumsal olarak dezavantajlı diye sayılan ya da görülen gruplara yardım etmek için gençler nasıl bir rol oynamalı veya neler yapmalı?
2: Evet, bunu gençler büyük bir, bir enerji taşıyorlar. Yani gençlik tabii bir yaş kategorisi ve gençler de homojen değil. Yani sınıfsal kimlikleri var, cinsel kimlikleri var. Ee, ve, ama genç olmak e, bu enerjiyi taşımak demek ve e, böyle bir sorumluluk e, almak gençlere çok büyük keyif veriyor bence. Ben kendi oğlumdan biliyorum. Benim oğlum bu tip projeler yapıyordu, ee, engelli e, e, e, gençler için, engelli çocuklar için falan projeler e, yapıyordu ve eve nasıl heyecanla geldiğini, e, onlardan nasıl sevgiyle bahsettiğini e, çok iyi hatırlıyorum. E, ve. M- bu hayattaki mut, mutluluk üzerine bir araştırma yapılmış ve mutluluk böyle çok fazla şey sahibi olmak değil. En büyük mutluluk bu tip şeyler yapmak. Bu tip birlerine yardım etmek, bir, bir sivil toplum projesinde yalanmak insanları daha mutlu ediyormuş. Bu Böyle bir araştırma okumuştum. Bence gençler bunu düşünmeli. Yani gerçekten e, mutluluğu bu tip çalışmalarda bulmaları mümkün.
1: Teşekkürler. Biz de Mausa Gençlik Birliği olarak aslında e, gençlere kapımızı açtık. Kesinlikle yani e, sadece biz değil tabii ki diğer sivil toplum örgütleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz sanırım. E, bizim de gençlere ihtiyacımız var. Çünkü biz de e, aynı şekilde bu sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duyduk zamanında. O yüzden tabii ki her zaman kapımız açıktır gençlere. Peki kadın, erkek ve spektrumun içinde veya dışında kalan tüm gençleri ayırmadan hepsine verebileceğiniz bir tavsiye var mı?
2: Bence gençler şunun farkına varmalı. Hayatlarının çok üretken, çok dinamik bir dönemi bu. Ve eğer ki diyelim ki düşkırıklıkları kırıklıkları varsa işte depresyon gibi şeyler bunlardan bir an önce e, çıksınlar ve bu yaş dönemini e, yaşasınlar. Her, her koşulda onu e, yaşasınlar hakkını versinler genç olmanın e, ve yaşasınlar. E, her zaman e, açık olsunlar yeniliklere, sorgulasınlar diye düşünüyorum. E, ben tabii gençlerle çalışıyorum, üniversitede öğrencilerimle ve bazen e, şunu görüyorum. Yani farkında değiller aslında çok ne kadar e, önemli bir dönemde olduklarını, neler yapabileceklerini e, bu dönemde. O yüzden hem hayatın tadını çıkarsınlar, zevk alsınlar, eğlensin gençler, hem de gelecek için çalışsınlar, dünya için, çevre için, ülkeleri için çalışsınlar, bundan mutluluk duyacaklarını ve ayrıca da bunun onları olgunlaştıracağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ee... Bugünlük hazırladığımız aslında soruların sonuna geldik. Ee, ileriye dönük sizinle tekrardan farklı projelerde görüşmek isterik. Ee, bizi kabul ettiğiniz için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz.
2: Ben de teşekkür ederim. Güzel bir e, çalışma yapıyorsunuz. E, dilerim e, devam eder ve e, başarılar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
2: Siz de görüşmek üzere bye bye bye bye